0: Cuando ya estás listo para hablar con tu contacto, ¿es el momento en que te congelas? Cuando estás en ese momento en el que no sabes qué hacer y comienzas a poner excusas, ¿realmente no logras levantar el teléfono? Pues bienvenido al episodio 015 de Crece o Muere. Es el episodio 15, sí, 15 semanas de estar grabando con ustedes, 15 semanas de estar compartiendo contenido y que nosotros estamos muy, muy contentos de poder estar aquí. Es un podcast de mucho trabajo y ejecución y realmente lo que estamos buscando es seguir con las fases del proceso de venta. Y lo que estamos haciendo es empezando este episodio y si has tenido esas dudas en donde no sabes, tienes ese temor a la hora de comenzar a hacer alguna llamada... Eh, esta es la fase de primer contacto y si quieres conocer un poco más sobre cómo afrontar esos temores que nos estamos haciendo en la cabeza pues quédate y crece Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor, y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer empieza a morir, mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno, pues como siempre les he dicho, lo que les quiero pedir es que tengamos algo donde apuntar. ¿Por qué? Porque traemos un episodio con muchísima información. Y les digo muchísima es porque viene muy interesante. Así que, por favor, si tienen donde apuntar es espectacular para que puedan anotar todas sus dudas. El proceso de ventas. Proceso, proceso, el proceso es un conjunto de procedimientos y esos procedimientos es el conjunto de actividades que realizas sistemáticamente para alcanzar ciertos objetivos. En este caso, pues conseguir más ventas. Así pues, quiero tomar este último trimestre del año 2020 para poder terminar con todas las fases del proceso de ventas para que podamos seguir con un hilo conductor. Pero lo que seguiremos por lo que, mejor dicho, seguiremos con estas fases y con entrevistas que nos van a ayudar a tangibilizar toda la parte teórica con la parte práctica. Gemelos fantásticos. Me acabo de juntar los puños, por eso es que hice eso. Pero sí, el punto es cómo logramos que lo teórico y lo práctico comience a cobrar un poco más de sentido. Lo que sí eh, quiero, necesito, te pido. Esto ayuda, ayúdame, ayúdame por favor, para que más y más gente pueda llegar a escuchar este podcast, pueda conocer la comunidad de los putos amos de las ventas y que realmente puedan conocer todas las herramientas, tips y aprendizajes de los errores que hemos llegado a tener para que puedan potencializar su carrera en ventas. Pero sobre todo que puedan hacer conciencia de que nosotros, los vendedores, estamos en un negocio espectacular. ¿Cuál es este negocio? El negocio de las relaciones, relaciones Humanas, con seres humanos, no con qué haceres humanos. Nosotros estamos hablando de la esencia de ser un humano, no de qué es lo que haces o dejas de hacer. Así que sin más, quiero pedirte ayuda y ayúdame que te ayudaré. ¿Cómo me puedes ayudar? Me puedes ayudar de tres maneras. Número uno, dale like, follow y subscribe a nuestras páginas de Facebook, LinkedIn y YouTube respectivamente, para que me puedas ayudar realmente a alcanzar a más y más personas. 2. sígueme en Instagram para poder conocer ejemplos, recomendaciones y libros que hago llegar y sobre todo recomiéndanos a muchísimas más personas para que esta comunidad siga creciendo. En Instagram me podrás encontrar como arroba puto amo de las ventas. Y número 3. comparte el contenido. Y califícanos, en iTunes Guatemala, a nivel mundial también, califícanos para poder seguir escalando en los rankings con el fin de poder llegar a todos los que nos necesitan y los que aún no saben que nos necesitan. ¿Por qué digo esto? Steve Jobs, mentor mío, muy amigo mío, él no lo supo, pero sí era muy amigo mío, eh, siempre decía que él no hacía investigaciones de mercado porque el consumidor no sabe lo que necesita y yo soy fiel creyente de eso. El consumidor no sabe lo que necesita y hay muchas personas allá afuera que creen que no necesitan esta información, que no necesitan este, eh, esta manera de comunicarnos en donde nosotros podemos llegar a tener más información. Y, y lo que estamos pidiendo realmente es que ustedes puedan escuchar este podcast de Crece o Muere. Si estás en finanzas, si estás en administración, si estás en operaciones todos realmente nos pueden ayudar y los podemos ayudar muchísimo porque todos somos vendedores y todas somos vendedoras. Así que por favor, de verdad, les pido que nos ayuden con estos tres puntos. Asimismo, quiero aprovechar a mandar saludos a las siguientes personas. Ana Regina, quien nos saludó por eh, redes sociales en donde nos comunicaba de que comenzó a escuchar nuestro podcast, podcast a mí. Es, comenzó a escuchar nuestro podcast y eh, realmente comenzó a, a generar muchísima motivación. Me dice, ¿me sigues motivando? Me sigues motivando a que siga en mi carrera de ventas, aún ya así llevando 13 años en ventas. ¿Te imaginas eso? Para mí es apasionante y espectacular realmente poder conocer personas que llevan tanto tiempo y que aún así se sienten motivadas y motivados de poder seguir en esta tremenda carrera. Yo me, me siento apasionantemente comprometido con personas que ya están en ventas y las personas que aún no creen o no saben que están en ventas. Y esa es la parte más importante, que estamos todos involucrados en las ventas. Así que Ana Regina, muchísimas gracias. Un gran saludo. También para Víctor García, quien nos ha recomendado muchísimo a través de nuestra página de Facebook. Eres el puto amo de las ventas. En donde ha estado recomendando episodios, artículos, publicaciones. Y la verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias, Víctor. Y, y, y bienvenido de nuevo a esta comunidad de los putos amos de las ventas. A seguir creciendo. Muchísimas gracias. Y por último, tenemos... Eh, Mejor dicho, tengo dos personas más. Eh, primero José Luis, José Luis, que ha estado constantemente escuchando nuestro podcast y nos ha pedido saludos. No lo había hecho, me disculpo ahí gordito, pero ahí va el saludo José Luis. Muchísimas gracias y que sigan las ventas creciendo en esa industria de seguros. Y ahora sí, por último, tengo a Joaquín que me presentaba tres dudas que estuvimos hablando a través también de medios digitales y me ponía que tenía tres retos grandes en las ventas. El primero me dice es uno de los retos es dar seguimiento adecuado a los clientes en el medio en el que trabajo. Es casi un sector de venta informal y los clientes cambian a cada rato. En palabras vagas, tu cliente es quien mejor te paga. Ese es un gran reto. Yo lo que te respondo es que quiero contarte que cuando se trata de venta de commodities, porque en este caso tú sabes que estás involucrado en el tema de la venta de commodities, eh, principalmente lo que pasa es que el diferenciador no es tu producto, eres tú. Y aquí es donde yo te puedo decir si realmente, eh, bueno, quienes no sepan el tema de commodities son productos genéricos que no se diferencian unos de otros. Pero eh, aquí la diferencia eres tú, tú eres la ventaja competitiva. Y como yo lo he dicho, estamos en el negocio de las relaciones y la gente no compra tu producto, te compra a ti. Y eso es lo que yo te estoy diciendo. Trata, mejor dicho, haz que suceda que tus relaciones sean tan profundas que la gente te compra a ti. Por más de que cambies de clientes, tú dale seguimiento a esos clientes. ¿Sí? Y realmente el punto principal aquí, como me decías, es no es el que mejor te paga. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero tú tienes que tener ese, esa ventaja competitiva y poder brindarles esos diferenciadores de ti como persona que tú le puedes dar a tus clientes que normalmente no te den otros vendedores de esos commodities. Segundo, me dices que la variante en los precios eh, es complejo y es un reto porque es un mercado constantemente que va variando por época a veces hay escasez a veces hay sobreproducción factores que realmente no puedes eh, controlar regresemos al tema anterior al tema de las relaciones y tu fidelización cuando escasea lo que puedes hacer es darle prioridad a tus clientes regulares cuando hablamos de clientes regulares te recuerdo de que en el episodio 003 pensamiento regresivo hablamos de eso así que te invito a que lo puedas escuchar ellos, eh, tus clientes regulares son los que merecen prioridad y no siempre es el precio, es más, yo estoy completamente seguro de que no es el precio es el valor de inversión que hacen a la hora de comprarte a ti y cuando escasea el producto hay una mayor urgencia y recuérdate que a mayor urgencia menor es la sensibilización del el valor que están pagando. Sin embargo, lo que tú tienes que hacer es darles esa prioridad a ellos para que ellos siempre sepan de que contigo van a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando hay poco producto, tú siempre los vas a surtir. Y eso es lo que ellos están buscando. Alguien que los pueda ayudar a satisfacer sus necesidades. Además de todo, eh, cuando existe una sobreproducción, también lo que puedes hacer es analiza qué clientes no tienes actualmente, sobre todo tus prospectos y a quién le puedes vender. Todo el tema de alimentación, quiénes podrían llegar a necesitar esos commodities como materia prima que tú puedas llegar a venderles y comenzar a ofrecerlos. Utiliza medios digitales para que puedas llegar a más personas. ¿sí? Si ya sabes que quieres que hagamos una estrategia, bienvenidos hoy, podemos llegar a un par de sesiones para que podamos llegar a más personas con relación a este tema. Y por último me dices que suplir la demanda se te dificulta un poco porque encuentras que a veces, clientes, mejor dicho quieren algunas cantidades que no tienes eh, y no llegas a ese nivel de producción, entonces se pierde el negocio. Yo lo que te puedo decir aquí es que es un momento preciso. Cuando tú estás calificando a tu cliente y tú quieres llegar a ese cliente, eh, a ese cliente que te está pidiendo grandes cantidades y tú no las tienes ahora o no las tienes constantemente, busca también cómo puedes generar alianzas, alianzas para que realmente eh, tú puedas llegar a tener eh, esas alianzas de poderle surtir a estos clientes ¿Qué te quiero decir? Tú puedes llegar a tener un porcentaje eh, determinado de producción, pero te hace falta otro, otro porcentaje. Habla con otros productores que tú conoces porque estás en la industria. Pídeles este producto y tú se lo surtes a tu cliente, porque lo que estás haciendo es generar relaciones. Puede ser que con ese porcentaje que tú le estás comprando a otro productor no le estés ganando mucho, pero te estás ganando al cliente. Mientras tú creces a tener niveles de producción mayores y puedes llegar a surtir a estos clientes grandes, entonces tú estás satisfaciendo las necesidades. No dejes ir el negocio, hay que encontrar maneras de solucionar esas necesidades. Por eso, muy importante, escuchemos lo que quiere nuestro cliente. Joaquín, espero haber ayudado un poco con relación a estas dudas y de verdad muchísimas gracias a todos los que nos han contactado. Los invito a que sigan contactándonos, enviándonos sus preguntas, dudas, retos y comentarios. Lo pueden enviar por escrito o los invito también a que me envíen notas de voz, audios, para que los podamos compartir también aquí. En próximos episodios compartiré hacer eso. Eh, empezaré, mejor dicho, a compartir eso, eh, que ya tengo algunos envíos que nos han hecho y poder compartir estas dudas que muchas veces nos ayudan muchísimo a poder aprender. Pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por toda su ayuda y contacto. Así que bueno, continuemos. Y sin más, después de todo este preámbulo, porque me apasioné, uh, uy, así es, nos pasamos directamente con el episodio que traemos para este 015. La fase del primer contacto. Es el primer momento en que nos definimos. Como putos amos de las ventas. Bueno mentira. Segundo. Nos, de, nos definimos frente al, frente al prospecto. Porque en la prospección Ya nosotros tuvimos que comenzar a hacer. Esa involucra, ese involucramiento. Y quiero empezar esta fase. Con una frase de Michael Jordan. Dice, he fallado una y otra vez en mi vida. Y por eso he conseguido el éxito. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchísimas veces. Yo he escuchado. He visto y he conocido vendedores que entran en esta fase, en la fase de primer contacto y entran con un pánico escénico al momento del primer contacto con un prospecto nuevo. Comienzan a sudar, se sienten muertos y comienzan a sudar hasta de lugares en que no te quiero contar. Pero sudan muchísimo, comienzan a tartamudear, realmente eh, 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 eh. comienzan a leer como si fueran ejecutivos en donde están agarrando todas las características del brochure que tienen impreso y que llevan en la empresa durante 40 años. Lo cual no es malo, pero no lo leas. Los clientes no quieren características, compran beneficios. Lo hemos hablado muchas veces. Realmente yo entiendo y es lógico, yo he estado en esa misma situación, créeme. Lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal, créeme. Pero cuando tú analizas y sabes gestionar dichas emociones y logras entender qué estás vendiendo en esta fase, qué es lo que tú quieres cerrar en esta fase y no es la venta de tu producto o servicio, ese es un horror, digo error, horror, ¿no? como lo quieras ver. El objetivo principal yo quiero que tú determines es primero saber qué quieres vender y qué no quieres vender. Y en este objetivo principal lo que tú quieres vender es cerrar tu entrevista de ventas. Y cuando nosotros hablábamos de cerrar en el episodio 001, el ABC de las ventas, hablábamos de que cerrar es empujar el proceso a la siguiente fase. Y en este caso estás en la fase donde del primer contacto y quieres llegar a la fase de la entrevista de ventas, por lo que yo te estoy invitando a que tu principal objetivo en esta fase es vender la entrevista de ventas única y exclusivamente, ¿sí? Eso es lo que yo quiero saber. Cuando estás en este primer contacto, lo que tú tienes que hacer es validar a través de ciertas preguntas en un contacto directo y puntual qué es lo que tienes que validar de tu prospección. Porque tú ya hiciste una investigación previa de tu, de tu prospecto. Entonces, tú analizas, calificas este prospecto, validas lo que investigaste y ya conociendo esos retos y necesidades y de, determinas, ya entonces comienzas a vender esa entrevista de ventas, ¿ok? Así que, todo lo que tú haces en este caso es vender la entrevista de ventas. Así que, en resumidas cuentas, tenemos dos principios muy importantes en esta fase. La primera, vende la entrevista, no tu producto o servicio. Y dos... Véndete como un puto amo de las ventas. O véndete como una puta ama de las ventas. Es un momento preciso en donde tú tienes que aprender a controlar, mentor, mentira, a gestionar tus emociones para poder ser hábil y transmitir lo que tú quieres transmitir. Ojo, lo más común en esta fase de verdad es que los vendedores te quieren vender tu producto, o mejor dicho, su producto o servicio y te lo quieren zambutir a como de lugar. Yo ya te dije en el episodio 006 hablamos de errores de ventas y hago llamamientos de estos episodios porque me encanta que sepas de que eh, tenemos un hilo conductor en los episodios. No importa, tú puedes escuchar el episodio en el orden que quieras, sin embargo, por eso mismo voy haciendo llamamientos, porque si tú estás empezando a escuchar este episodio 015, te quiero invitar a que vayas atrás a escuchar otros episodios para que realmente te puedas dar cuenta de lo que puedes conseguir en todos y cada uno de los episodios. Eh, y por eso... Yo quiero que no cometas este error, este error de querer vender tu producto o servicio en el primer contacto y te aseguro que vas a empezar a ver cambios rotundos en tu relato, en tus relaciones, perdón. Y sobre todo quiero contarte de la regla de rodio. Y vos dirás regla de rodio. What? Catch eh, ni importa No El punto es Rodio Rodio es uno de los metales más caros del mundo Mejor dicho, es el metal más caro del mundo Y quería traer a colación la regla de Rodio Porque es una de las reglas más importantes De todos los putos amos de las ventas Y es, ten el interés De satisfacer a tu cliente Por delante del interés tuyo De querer ganar dinero Y eso es lo principal Como nos decía Gerardo Y lo ha dicho miles de veces Haz que se trate de tu cliente Y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio eso es lo más importante en la regla de Rodeo. Existen algunas formas o distintas formas de poder tener este primer contacto y quiero que veamos algunas de estas. Forma de contacto número uno. Visita personal. Esta es una manera en la cual eh, tú siempre lo que quieres buscar es una entrevista de ventas. De acuerdo. Pero cuando tú estás haciendo una prospección y tú comienzas a ver en la calle que puede haber algún cliente que pueda llegar a tener una necesidad con relación a lo que tú ofreces, un primer contacto puede llegar a ser esas... Esas visitas en frío que nosotros aquí en Guatemala le llamamos el cambaseo. También es reconocido a nivel regional. Pero el cambaseo es llegar y no solo puerta en puerta, porque no es puerta en puerta. Es llegar a lugares en donde tú ya hiciste una investigación previa, en donde tú sabes de que puede llegar a cumplir cierto perfil y has calificado ese prospecto. Y tú quieres llegar a ver si por casualidad la persona que toma decisiones está en ese momento, en esa oficina, para que te pueda escuchar y poder agendar cuando tengan el tiempo una entrevista de venta. Esa es la primera manera de generar este contacto, que es la visita personal. Jeb Blunt nos da una recomendación muy importante en este caso. Si tú vas a hacer visitas personales en frío para hacer el primer contacto, tienes que ir muy bien armado. Siempre de preguntas, pero sobre todo también de propuestas prearmadas, entre comillas, y también toda la información de respaldo de tu empresa. No es que el brochure lo tengas y digas, ah, aquí lo traigo, aquí te lo dejo. No, porque eso es cuando quieres enviar PDFs de 400 páginas por correo, nadie los lee sino que tú tengas ese respaldo que te permita a ti explicar de manera certera cómo las características de tu producto o servicio pueden llegar realmente a ayudar y beneficiar a tu prospecto para que él tenga el suficiente interés en darte un tiempo en recibirte para hacer una entrevista de ventas, ¿de acuerdo? Manera de contacto número 2 <risa> Presentación mediante referencias. A mí es una de las maneras que más me encanta y es de las maneras más efectivas para con, con, conseguir ese buen inicio de una relación con un pros, prospecto, con un cliente potencial. Los referidos es una manera espectacular de conseguir negocios y como lo hemos hablado, deberíamos de tener hasta una meta de negocios a través de referidos. ¿De acuerdo? Ya que provienen de fuentes confiables, eh, y que te ayudan a minimizar las barreras de confianza que muchos prospectos tienen. Y estas barreras de confianza que tienen estos prospectos provienen directamente de lo que tú puedes llegar a necesitar. Eh, mejor dicho, esta barrera de prospectos la tienen directamente porque muchos vendedores anteriormente han... Cometido el gran error de lastimar nuestra gran profesión y apasionante profesión en donde no hacen lo que nosotros hacemos y lastiman y creen que todos los vendedores son lo mismo y que somos interruptivos. Lo que sí es que nadie se levanta con ganas de comprar, de, digo, nadie se levanta con ganas de que les vendan. Y eso es el fin principal. Nosotros tenemos que buscar una manera hábil de cómo llegar a las personas. Y cuando son referencias, ya estamos disminuyendo esa barrera de confianza que nos permite a nosotros realmente el poder acompañar a nuestros prospectos y poder ofrecerles de una manera más confiable lo que nosotros podemos ayudarlos. De acuerdo, en este momento nuestra misión es vendernos como verdaderos putos amos y putas amas de las ventas siguiendo el contexto nosotros tenemos referencias de cuatro puntos principales referido de amistades referido de conocidos referido de clientes y también referido de prospectos si sí, escuchaste bien tu prospecto también te puede dar referidos tener un centro de influencia es espectacular ya que te abre las puertas a generar alianzas muy fuertes y ya lo veremos más adelante en otros episodios ¿sí? para poder generar esos centros de influencia Manera de contacto número 3. Una de las más comunes y que se ha vuelto mucho más común en, este, en esta aceleración 2020. Ese es el concepto nuevo para hacer llamamientos a la pandemia de una manera positiva. Porque ya estoy cansado de hablar de la pandemia. Entonces la aceleración 2020 nos da a nosotros la posibilidad de tener que hacer más llamadas de teléfono. Pero para poder llamar a alguien debes de haberte preparado también y muy bien. Conocer a quién vas a llamar, qué puede llegar a necesitar, cómo puedes ayudarlo, pero sobre todo preparar preguntas que te ayuden a calificar al prospecto. No sobre calificar para que no seas tan piqui, dirían algunos, pero calificar a tu prospecto y que valide tu investigación, ya que esta llamada tiene que ser puntual, directa, contacto y con tu objetivo sumamente claro. Y reitero cuál es tu objetivo si calificas positivamente a este prospecto. Pues conseguir una entrevista de ventas. Ese es lo único que quiero que hagas en esta fase. Manera de contacto número 4. Esta es una forma, una de las formas más utilizadas. Sin embargo, no es solo de las más utilizadas, sino es uno de los medios por los cuales se cometen más errores y graves, déjame decirte. Este es uno de los medios que tienes que analizar, preparar, leer, releer, validar y hasta entonces darle clic en enviar. Eso me salió una rima antes del almuerzo sin esfuerzo, pésima. Ya que tú, lo que te pregunto yo es cuántos correos recibes al día. En general, de todas tus cuentas promocionales, directos, lo que sea, tú recibes muchísimos correos. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro correo sea abierto, leído, deliberado y sobre todo respondido y correspondido? Requiere muchísima práctica, pero sobre todo mucho trabajo, preparación, sinceridad y sobre todo que quieras ayudar y no sonar solamente a una campaña de marketing. Así que empieza a prepararte y a elaborar correos personalizados personalizados con sentido con conexión emocional y con ganas sinceras de ayudar no cometas el error de enviar correos masivos en frío ya lo hablamos en el episodio 006 de errores en ventas corre a escucharlo en el podcast decrece o muere el podcast oficial de los putos amos de las ventas Echale. sigamos el punto principal del correo es que tú lo hagas de manera personalizada en donde tú sabes de que tal vez no tienes el teléfono pero que tú quieres conseguir ese teléfono. Pero ese ya es tu primer contacto en donde tú vas a poder venderle a él la idea o a ella la idea de que tú puedes y quieres reunirte para poderle presentar algo que tú después de escuchar, de volver a escuchar y de seguir escuchando vas a poder entender si lo que estás ofreciendo ayuda a satisfacer esa necesidad. Así que bien. Para hacer un cierre final de este episodio lo que quiero es que veamos la manera en que está estructurado este primer contacto y cuenta con seis fases que nosotros podemos determinar. Siempre, siempre, siempre empecemos con un saludo. La educación no pelea con nadie. Modales, educación nos da mucha certeza. ¿De acuerdo? Segundo, usa el nombre de tu prospecto. No hay nada más sensual y agradable que escuchar tu nombre de pila. Hola Diego, ¿cómo estás? Segundo, digo tercero, mejor dicho, preséntate con tu nombre, porque si a tu prospecto le gusta que le digan su nombre, a ti también quieres que te digan tu nombre, por eso preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre completo? Cuarto, preséntate a la empresa que estás representando. Cinco, haz una exteriorización de cordialidad y entusiasmo, pero que ese entusiasmo sea sincero y no exagerado, ya que el entusiasmo exagerado genera desconfianza. No quieras ser como ese vendedor, de enciclopedias en este 2020 y por último utiliza la frase de introducción en donde le tienes que crear el interés al cliente justificando nuestro contacto, esa visita o ese correo en pocas palabras es vender la entrevista pero de verdad te pido de todo corazón no vendas nada más que la entrevista no es momento de vender tu producto o servicio, es momento de escuchar escuchar y seguir escuchando y aún así cuando lleguemos a la entrevista en ventas vas a seguir escuchando hasta poder hacer entrar en razón y conciencia a nuestro prospecto de que tiene un problema y que ese problema puede ser satisfacido, satisfecho, que nosotros podemos satisfacer, mejor dicho, el, el problema que tiene puntualmente este prospecto. Así que vacata, catizumb catizumbal de información dirían por aquí en mi tierra, traducción, información en paleta. Ahí escucharon a mi hijo, ya está llorando, pero no importa, sigamos. La traducción es muchísima información la que vimos en este episodio, pero sobre todo lo que rebosa por estos lares es una tremenda, gigantesca gratitud que tengo con todos ustedes, ya que hemos podido ir creciendo en conjunto y de verdad que me dan ganas de seguir y seguir gracias a cada uno de ustedes por esa energía. Y aún así... Puedas llegar a creer que teniendo toda la información que acabamos de ver, tú puedas creer que no te sientes suficientemente preparado y que aún tienes dudas o excusas para no hacer el contacto. Pero te vuelvo a hacer las preguntas que ya varias veces hemos hecho. ¿Tu producto o servicio te brinda, mejor dicho, tu producto o servicio brinda beneficios a tus prospectos? ¿Las personas mejorarían su calidad de vida si obtienen lo que tú ofreces? Si las respuestas son afirmativas, no seas egoísta. Sala a vender pero sobre todo mientras nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes